0: Este servidor, Álvaro Murillo, les agradece muchísimo la compañía eh, de ustedes, no hoy de doña Vilma, que está ausente toda esta semana, pero ahí nos, nos va escuchando. Se está perdiendo probablemente toda la serie de noticias de última hora que van condicionando el terreno político, que van condicionando la campaña eh, electoral y que repercuten necesariamente en una decisión que tenemos que tomar todos, cada uno más bien, más que todos, cada uno en su propia conciencia y, y con, bueno, vaya uno a saber con qué criterios cada uno sabrá eh, qué candidato presidencial, qué partido para elegir diputados el próximo 6 de febrero hay encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos hecha pública en la, esta madrugada en la edición del Semanario Universidad y el, y, y el informe ya publicado debidamente completo por el propio eh, CIEP de la Universidad de Costa Rica esta mañana a las 6 de la mañana, si no estoy eh, si, no, si no peco de impreciso. Eh, y lo que dice es, es muy revelador, poco sorprendente hay que decir, porque cualquiera de nosotros hubiera adivinado que el tema de la corrupción iba a colocarse sobre la mesa de discusión después de las noticias de las últimas dos semanas, sobre todo, que en realidad se suman a, a otras que se han venido acumulando en los últimos meses. Y ahora sí, el principal problema del país es la corrupción, dice el Centro de Investigación y Estudios Políticos. Esto porque así lo señalan la mayoría, eh, no la mayoría, pero el, el mayor grupo de, ...de encuestados de la semana pasada, cuando le dijeron cuál es el problema eh, mayor que tiene el país, dijeron la corrupción por encima del desempleo, de la situación económica, de la pandemia, de la mala gestión del gobierno, pero es muchísimo más, y al quedar este tema en, anclado ya en la campaña electoral... Esto repercute también sobre la competencia de los candidatos presidenciales. ¿Cómo? ¿En qué medida? Para eso está aquí Jesús Guzmán, investigador, politólogo de la, del, del CIEP, de la Universidad de Costa Rica, eh, pues a cargo de, de este estudio que se publica también. Y, y bueno, muchísimas gracias Jesús eh, para vos por estar aquí con nosotros y para explicarle Recordar lo que es una encuesta lo que, Y por tanto Cómo debe ser asumida esta encuesta Porque esto no es así como que bueno, Ya perdió uno y ya ganó el otro No, no, eh, y estoy seguro que usted Podrá explicarnos eh, muchísimo A nosotros, a toda la audiencia Acá de Colombia, buenos días Jesús Buenos días Álvaro, muchas gracias por la Por la invitación y buenos
1: días a todas las personas Que nos, que nos escuchan Y también un saludo a, a Vilma eh, sí, de hecho, eh, algo importante para, para empezar en esto es que eh, una encuesta se dice popularmente que una encuesta es una foto, que una encuesta es un, es, es un momento, y eso eh, nosotros no lo vemos con una foto, pero sí lo vemos como para pausar un momento el tiempo y ver qué está pasando, tratar de ver.
0: poner en pausa la película.
1: poner en pausa la película, correcto, y ver en un momento específico qué está pasando. Y por eso es muy importante no solo ver el tema de, de en este caso, el del, del contexto electoral o. O, o la intención de voto sino también tratar de ver el contexto de lo que está pasando claro y claro. en este momento en esta encuesta que, que, que manejamos bueno ya, ya el semanario el, eh, la radio, las de la UCR, radio uh
0: -huh. todas han, y ahora ya otros medios también comerciales la menos, tienen claro, por supuesto
1: eh, han visto eh, y vieron cómo lo que, lo que lo que se quiso hacer y lo que lo que hacemos es contextualizar el momento y en este caso tenemos eh, varios eh, elementos fuertes que pasaron en la última semana previo a la, a, la, a la encuesta y en particular tenemos dos muy importantes que es el caso diamante que, que, que sin, sin proponérnoslo porque el, el, el tema de las encuestas eh, está planificado prácticamente todo el año eh, sin proponérnoslo podemos captar ¿Qué tanto influye un caso de corrupción como el caso Diamante en, una, en, un, en la intención de otras personas? Pero también tenemos algunos otros temas como, por ejemplo, poder ver el de las pruebas FARO o el, o el de la última prueba FARO que también tanto, tanto revuelo generó y uh -huh. tanta discusión tuvo. El tema del, nar del dinero del narcotráfico que también está empezando a... o que ya se ha discutido en los últimos meses, eh, tanto en los gobiernos locales como recientemente con el caso Azteca en, en instituciones públicas. Y esos contextos esa, o esa visión más global que tratamos de tener en las encuestas del CIEB es lo que nos permite dar algunas explicaciones, no causales, pero sí poder ver algunos elementos de coyuntura que están afectando el, el proceso electoral y que también van a afectar otros... Eh, otra o, o que va a afectar en general la opinión pública de las personas, de cómo, de cómo perciben al gobierno de cómo perciben a los partidos
0: de cómo perciben a los candidatos y a las candidatas en una competencia electoral de por sí volátil de por sí muy sensible a cualquier factor puede mover algo en favor de uno y en contra del otro o por lo menos así se presume, porque la encuesta tampoco puede decir esto que pasó es exactamente por este motivo, por la faro, por el diamante, por, por aquella conferencia de prensa, por aquel anuncio que hizo tal candidato, pero sí, eh, pero sí da por lo menos un, elementos de información y se agradece porque un marco tan incierto como este, dar, ver algunas pautas de comportamientos es, es importante, hay nada más eh, para efectos de, de claridad de la, de la audiencia la película, como decíamos le pusieron pausa a la película el CIEP eh, digamos, captó el momento esto fue la semana pasada entre el miércoles pasado y el viernes, dos días después empezaron a encuestar, dos días después de que se conoció públicamente el caso Diamante, que recordemos que es como una parte 2 o la versión municipal del caso Cochinilla, por decirlo en sencillo, y, y además dos, eh, perdón, tres días después de la renuncia de que se anunció la renuncia de la ministra de Educación, Giselle Cruz, por el... el, eh, el diría error, yo no sé ahora cómo podemos llamarlo, pero la, la incorporación de preguntas indebidas dentro de las pruebas eh, FARO de estas preguntas que tuvieron que responder eh, miles 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 de escolares que, y que les provocaron muchísima confusión y que les eh, hicieron entregar información que no tenían por qué entregar dentro de estas pruebas que se supone lo que diagnostican es el conocimiento, el grado de conocimientos que tienen los estudiantes, entonces bueno, todo este cuestionamiento provocó la renuncia de doña Giselle Cruz, por supuesto un enojo de una parte importante de la población contra gobierno, y esto se refleja también en la imagen de gobierno. Ya vamos a ir por partes. Entonces, eh, Jesús, lo primero es cómo se posiciona el tema de corrupción dentro de los problemas del país. Veníamos durante seis perdón, casi año y medio, debería revisar acá, casi año y medio, que el principal problema del país era empleo y situación económica, y por ahí en uno de esos, eh, de esas mediciones, se coló como primer problema del país la pandemia, ¿verdad?, cuando estaba en uno de los, de los momentos más críticos. Ahora, sin que haya sido superado el problema del desempleo, por supuesto, ojalá hubiera sido así, o la situación económica, o la pandemia, incluso, que con que tiene indicadores muy favorables, no podemos darla por, por eh, liquidada. Eh, lo cierto es que el caso de la corrupción escala, a primer lugar, de las preocupaciones del país, algo que no había ocurrido en los últimos siete años, Jesús, me parece, que en el último... El eh, gobierno de doña Laura Chinchilla, en el último año, el gobierno de doña Laura Chinchilla sí había estado ahí y luego se había diluido, entre otros problemas que no faltan, y ahora, ahora sí otra vez arriba como preocupación eh, nacional, Jesús. Correcto.
1: Eh, lo, que, lo que mencionas es cierto. El, el, el principal problema de la ciudadanía, que siempre preguntamos como una, como una de las eh, preguntas constantes, eh, sobre, sobre valoración de la situación política en general del país. Eh, siempre teníamos un patrón muy claro, que el tema del desempleo, el costo de vida, lo que mencionabas, que en los últimos meses, pero en los últimos años se ha, se ha mantenido ese tema, en el último año y medio, casi dos años, obviamente el tema de la pandemia, ahí se ha, se ha colado como una preocupación importante, pero eh, podríamos ver que, los, que, los, que los, desde 2020, todo 2020 y hasta agosto 2021, los temas que cambiaban de posición, pero que eran esos, siempre era desempleo, coronavirus y costo de vida. Hasta agosto de 2021, el mes pasado, eh, o la medición an tras anterior, eh, mejor dicho, eh, la tema el tema de la corrupción volvió a estar en uno de esos tres primeros lugares, pero ahora ya, ya es el tema número uno de preocupación de la ciudadanía. Y eso, como os lo mencionas, desde enero de 2014, terminando el gobierno de Doña Laura, eh, no estaba ese tema presente en un primer lugar de, de, de preocupación de la ciudadanía, ni siquiera en, la medición, o, perdón, en, el, en las mediciones del gobierno de Luis Guillermo Solís en ese momento del cementazo si bien es cierto, la corrupción volvió a tomar protagonismo, también mencionado por la ciudadanía no llegó a un primer lugar y también destaca que no solo es que está en un primer lugar sino que está en un primer lugar con muchas menciones, porque en ese momento en, en 2014, 2013, 2014 la ciudadanía un poquito menos del 20%, pese a que era el más importante era un poquito menos del 20% de la ciudadanía que mencionaba la corrupción, ahora estamos hablando con 27% de la ciudadanía menciona la corrupción sobre el desempleo que siempre es el problema que, que tiene mayores menciones, que ahora está por un 20% o el costo de vida que está como por un 18 es decir, en este momento la corrupción sí está muy presente en, 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 en la ciudadanía y la persona lo ve como un problema que le afecta su, su vida cotidiana
0: podemos resumir en que toda la historia de las encuestas de CIEP que empezaron en el 2012 Correcto. verdad nunca la corrupción había, señalado, había sido señalada por tantas personas como el principal problema del país claro, en este contexto en junio, cochinilla que reveló, digamos, un, un entramado de, de presuntos sobornos que tiene, por cierto, este caso en la, en la cárcel, en prisión preventiva, los empresarios Carlos Cerdas y doña Melida Solís, de las constructoras. Eh, este, eh, esto fue en junio, luego hace casi un mes, me parece, se conoció el caso Azteca, que es eh, un presunto grupo de, de narcotráfico eh, convertido en oferente de servicios eh, para acueductos y alcantarillados y crear una sociedad, aparentemente según la investigación, para participar y así legitimar el, el dinero obtenido de la actividad eh, criminal y para eso contaban con, el, la, con la, la ayuda de funcionarios de acueductos y alcantarillados según lo que ha publicado hasta ahora OIJ, el caso está en investigación y hay eh, medidas cautelares ya en la semana pasada el caso Diamante, que por eso decimos fue como una segunda parte del caso Cochinilla y que provocó la detención durante un par de días de seis alcaldes, cuatro de ellos del Partido de Liberación Nacional. Ya vamos a ver por qué importa esta mención de Liberación Nacional. Y otros funcionarios municipales y también algunos eh, empresarios. Ya ellos tienen medida cautelar y ahora la discusión es, eh, bueno, se separa, fueron separados de los cargos los alcaldes y ahora la discusión es de si se les paga salario o no bueno, salario, salariazo por decir porque son salarios de 5 millones eh, de, en el caso de tres de ellos superior al, al presidente de la república entonces claro, en este contexto eh, Jesús no había que ser muy brujo para saber que hay una, sensa, una sensibilidad popular muy alta por el tema de corrupción
1: claro, el, el, el la medición lo que nos viene es a confirmar a darnos ya, ya datos de cómo están la, 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 las personas percibiendo este tema y cómo eh, y, y algo muy importante es cómo eh, este tipo de, de casos o, o podemos ver que la, que la opinión pública es muy sensible a este tipo de casos porque eh, es muy estable, por así decirlo, en temas como el desempleo, costo de vida que son factores muy estructurales pero ya cuando tenemos un caso de corrupción o casos de corrupción como mencionabas, tan seguidos, tan fuertes y que estamos hablando de, 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 un, de una afectación al erario público muy alta Evidentemente la ciudadanía va a tener una reacción prácticamente inmediata y algo importante también es ver cómo la ciudadanía rápidamente se está informando o, o se está enterando porque en, en cuestión de dos días, como mencionabas, que salió el caso Diamante y que empezamos la encuesta, eh, más de la mitad, un 55% aproximadamente la ciudadanía dice que sí ha escuchado el caso Diamante o que sí, es que, que sí está enterado o enterada lo que es el caso Diamante. Eso nos revela que eh, la ciudadanía está, está atenta a ese tipo de casos y que está prestando atención a estos casos eh, relevantes en cuanto a la, a la corrupción del país. Jesús, podemos
0: entender que el caso de las pruebas Faro entra dentro de esta idea de corrupción aunque no se trate de, de obtención de recursos públicos en beneficio de un grupo específico de una trama de, de sobornos o de robo de no sé, eh, de la típica corrupción que conocemos pero se puede entender que la, cuando las personas hablan de corrupción están incluyendo incluso eh, es, perdón es, están incorporando incluso la, eh, temas como estos que, que son por eso decía, si no, no sabemos si llamarlo error todavía porque no hay una explicación pública de, de esto. Eh, ¿Podemos decir que esto lo está cobrando la gente dentro de la categoría de corrupción? Uno podría pensar que sí, en el sentido que eh, este tema
1: de, de, de las pruebas FARO, o, o, o por lo menos esta última prueba FARO, la de, la de factores asociados que se conoció eh, el, el viernes de la semana antepasada... Eh, si bien es cierto, como vos decís, no es un caso típico de corrupción, la ciudadanía puede verlo como una, eh, como una torpeza grande del gobierno en el sentido de que, y que se ha asociado mucho con el manejo de datos sensibles, y de una población, tras de que son datos sensibles, están haciendo man mal manejo de datos sensibles a una población altamente sensible como la niñez. Ese tipo de, de, de situaciones pueden, en el escenario también, o en el imaginario de la ciudadanía, considerarse y ser parte, o ser considerados como... Eh, corrupción y sumarse a este tipo de, de temas como diamante como cochinilla como la azteca porque sí es cierto no se sabe precisamente como mencionas por qué se hacen ese tipo de preguntas eh, si bien es cierto la ministra dio algunas explicaciones y la bueno la exministra y la ex viceministra académica dieron algunas explicaciones son explicaciones cortas y no se logra entender el, la totalidad de las preguntas con esas explicaciones que da la, la más,
0: más, más pretextos o justificaciones que explicaciones digamos Correcto. entonces claro eh, uno encuentra acá que el, el dato sobre, sobre las pruebas faro que es importante esto dice eh, afectación de la educación por la aplicación eh, afectación a la educación eh, por la aplicación de la última prueba de faro esto afecta mucho la educación eh, un 60% dice que eh, afecta mucho en, eh, a un sector que de por sí es crítico, está en, en, por supuesto en, en, un, en una crisis eh, el apagón educativo se le, se le ha llamado ya por los, por los investigadores, entonces lo que dice es 6 de cada 10 dice que afecta muchísimo a la educación.
1: Claro, eh semanas atrás, un mes, mes sí, como un mes, mes y medio atrás el estado de la educación ya había puesto sobre el tapete la, la delicada situación de la educación pública en Costa Rica, eso que mencionaste el apagón el rezago que tenemos y no un tema de pandemia, ya venimos arrastrando un apagón o, o temas estructurales que se han agravado desde 2018 con 2019 con las huelgas, el 2020 con todo el tema de la pandemia y, y esa transición que no fue tan expedita a la virtualidad y ahora 2021 que todavía no, no termina de arrancar la presencialidad en los, en los centros públicos eh, y tras de todo, un tema como la prueba Faro, un 60% de la ciudadanía considera que, eh, que la afecta. Y apenas un 10% dice que no la afecta. Y algo importante también de ese tema de las pruebas Faro, que, que, que es relevante para la opinión pública, es que únicamente un 13% de la ciudadanía dice que no sabe que la prueba Faro. Es decir, si sí tuvo también un alcance muy alto el tema de la prueba Faro en la ciudadanía y en su percepción y, y, y cómo está entendiendo, cómo se está desarrollando el contexto político en este, en este momento. Y, y eso se ve... Eh, eh, perjudicado, se ve, se ve afectado también en gran medida por lo que mencionabas de que no, has, no han habido explicaciones eh, contundentes por parte de ninguna autoridad y que incluso el mismo presidente de la República dice que no sabe entonces que, que, que ordena hacer investigaciones eso también genera malestar en la ciudadanía y también puede generar más interrogantes que certezas en la ciudadanía
0: Otra pregunta y esta quizá más relacionada al, al caso azteca, aunque no específicamente, o sea, no solamente a esto, sino por, por un marco general. Hoy estaba viendo en el periódico La Nación que se investiga al gerente de APM Terminals por el no funcionamiento del escáner que supuestamente debería detectar eh, cargamentos de droga que pasan por, por esta eh, planta portuaria. Eh, y entonces uno dice, bueno, el tema de narcotráfico... Eh, que está por, por todo lado, la amenaza es por todo lado, instituciones, políticas, partidos, eh, eh, empresas eh, privadas, gobiernos locales. Entonces pregunta el CIEP sobre la afectación a la democracia que tiene el dinero del narcotráfico. Y es muy alto, Jesús, el resultado. 77.6% dice que afecta muchísimo a la democracia, y esto recordando que hace solamente una semana el Estado de la Nación el informe Estado de la Nación eh, advertía que los partidos están eh, en un alto eh, riesgo de ser capturados por los capitales financieros de todo tipo, y esto la gente lo está percibiendo, 78% dice que eh, afecta mucho a la democracia el dinero del narcotráfico
1: Claro, más de tres cuartas partes de la ciudadanía está entendiendo que la democracia como tal se ve afectada por esos dineros y no necesariamente, o sea, obviamente, eh, esta pregunta la hicimos pensando en, en el caso tal vez Azteca, que era el más reciente, donde donde se puede ver la, la influencia del narcotráfico en una institución de, de primera de primera necesidad, como es el AIA, pero también el tema de las municipalidades en la zona sur, que, que, la, que la Comisión de la Asamblea Legislativa hace unos pocos meses... Eh, trató de investigar y no llegaron a nada eh, pero que ya hay una investigación por parte de, de autoridades judiciales eh, entre otros y eso mismo que mencionabas del, del, del Estado de la Nación eh, la ciudadanía entiende que el tema del narcotráfico es un peligro real y no solo el tema del narcotráfico en el, en el caso de la violencia, en el caso del crimen organizado, etcétera, sino también el caso del dinero, de cómo los dineros están tratando de ser eh, legitimados por parte de la institucionalidad pública y cómo eso es un riesgo real para la democracia y eso la ciudadanía considera que es mucho la afectación que tiene o que podría tener la democracia esos, esos dineros y si no se actúa de forma contundente contra esos en la, en la política en general
0: recordemos un candidato que está todavía vigente un candidato legislativo que está en competencia eh, electoral eh, fue señalado el candidato del Partido Restauración Nacional de Guanacaste, fue señalado porque se le escuchó una conversación eh, de estas que hacen estas escuchas que hacen las autoridades judiciales eh, llamándole jefe a uno de estos eh, sospechosos de narcotráfico que está ahora en prisión preventiva y dándole explicaciones de que ahora está en la política y el otro le decía que qué bien, que es importante que llegue ahí a la Asamblea Legislativa esto después de investigaciones bueno, investigaciones supuestas investigaciones que hicieron los propios diputados por eh, la supuesta intervención de narcotráfico en el mundo político eh, con diputados de Liberación Nacional, diputados de Partido de Unidad Social Cristiana esto lo medio investigó, hizo un pa allá y un pa acá en la comisión de diputados la verdad es que no investigó nada hay que, hay que decirlo así en sencillo fue un, más un, un, un postureo y, y ahora vemos que el tema sí está en la conciencia de la población 8.20 de la mañana 8.21, vamos al primer corte y ya volvemos para ver entonces con estas dinámicas estos temas, cómo se mueve la competencia electoral rumbo al 6 de febrero Colombia con un país en sintonía 8.25 de la mañana, Jesús Guzmán politólogo e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica CIEP de la universidad, eh, perdón Ciep UCR que eh, publicó hoy su nueva eh, encuesta, estudio de opinión sobre la situación política del país y la situación electoral también decíamos la corrupción mmm, escala como preocupación nacional y también hay cambios aparentemente dentro de lo que la estadística eh, permite ver eh, en la competencia electoral Jesús eh, ¿Cómo lo resume usted? Eh, lo que lo que se está viendo más allá de un candidato específicamente u otro ¿Podemos pensar que la corrupción está impactando en la, en la intención de voto? Sí, claro eh, De hecho, eh, antes de entrar a los temas específicos de intención
1: de voto Hicimos otra pregunta específicamente sobre qué tanto va a afectar la corrupción el, eh, Perdón, el caso Diamante en la decisión de voto de las personas y acá tenemos un dato interesante porque un, un grupo importante, más del 40% dice que mucho va a afectar eh, la, la, el, el tema del, del, del caso Diamante en la, eh, en la decisión de una, o que va a tener una, una gran influencia un 40, 41% de la ciudadanía dice que sí afecta mucho y un 25% dice que afecta poco es decir eh, prácticamente un 65% de la ciudadanía, dos terceras partes afirman que este caso diamante en específico, este caso va a afectar en, alguna, en algún sentido su intención de voto. Eso es un, un, un hecho relevante. Y ya luego, cuando vamos a ver el, el, ya el cuadro de, de, de la intención de voto, vemos que sí, que las que, que en efecto, este caso uno podría pensar, no, no, no hemos hecho eh, o no hemos visto de un tipo... Eh, de, de, o no podríamos establecer causalidad como tal pero sí podríamos pensar que todos estos movimientos que se pueden estar viendo en, en, en el cuadro de intención de voto alguna relación o alguna implicación tiene un, un, un caso como Diamante las pruebas FARO, etcétera eh, que va siendo como un acumulado de cosas que ahorita llegan y, y que las personas van a afectar se van a ver afectadas por quién van a votar o por quién dicen que van a votar eh, como en este caso y uno de los primeros hallazgos es que la cantidad de indecisos vuelve a subir ...a más del 50%, en este caso el 53% que es el número que teníamos en el mes de agosto. O sea, es decir, hace nos devolvemos, por así decirlo, dos meses... Eh, en cuanto a tres meses prácticamente.
0: Hace un, un mes casi había caído a 48, Sí es bueno, en todo caso 48, 53 lo que está clarísimo y eso es, es evidente a cualquier persona que lo vea es que el grupo de indecisos eh, realmente es, es enorme el, a, ¿a cuánto? ¿faltan qué? 70 días me parece para las, las elecciones eh, es enorme y no hay candidato que le llegue y ahora, ahora menos, pero sí eh, que ¿Es estadísticamente significativo cinco puntos de más considerando el margen de error de la encuesta y todo esto, Jesús?
1: Sí, claro, sí es, sí es una diferencia eh, significativa. El, ese cambio que hay de, de pasar de 47 a de 48, 53, y ya hay una, una, esos cinco puntos sí son significativos. Uh -huh. En cuanto eh, tenemos una, 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 un, un, un leve repunte en la indecisión, pero como señalas vos, y, y es algo importante, es que lo esperable en un contexto normal de una campaña es que conforme la campaña se va desarrollando, las personas vayan poquito a poco decidiéndose. Es decir, en agosto un 53%, en octubre un, un 48%. Según comportamiento esperable, ya en octubre teníamos el inicio eh, oficial de la campaña por parte de la, del Tribunal Supremo de Elecciones, ya todas las candidaturas y todos los partidos estaban eh, ratificados y, y, e inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Eh, lo esperable en un contexto normal es que incluso en esta medición ya hubiera un poco más de personas decididas. Apoyar a una candidatura. Esto nos muestra dos escenarios. Pero,
0: perdón, Jesús, perdón que te interrumpa, ya había ocurrido en otro momento, ¿verdad? Que se había empezado a reducir la cantidad de indecisos y algo pasó, algún evento electoral, y volvió a subir la cantidad de indecisos, obviamente en detrimento de la intención de voto específico de, de los candidatos. Claro, eso pasó en, el, en, en, en la campaña electoral anterior, en
1: 2018. Pero eh, eso fue, eh, digamos, veníamos en, en un escenario normal entre agosto, julio y, y diciembre, que teníamos una disminución paulatina de las personas indecisas y que se iban decidiendo por una otra candidatura. En enero eh, también un, un, una reducción de indecisos en la primera medición, pero luego ya más cerca de la elección, la última medición que tuvimos, aumentó ese porcentaje de indecisos. Ahí hubo como un fenómeno extraño también, porque ya al puro final vuelve a aumentar la cantidad de personas indecisas. Y eso lo pudimos ver en dos mediciones diferentes que hicimos en 2018, que en este momento también estamos replicando la, la, la metodología. Eh, lo vimos en, la cantidad, en, en lo que llamamos encuestas independientes, que son encuestas sobre, como esta, que acabamos de hacer en noviembre, que no tiene ningún correlato con anterior. Eh, y también hay aumentado el número de indecisos pero si sí lo vemos en estudios de tipo panel o longitudinales, que es que les preguntamos a las mismas personas, en diferentes momentos un
0: seguimiento a un grupo
1: específico un seguimiento a uh -huh. un grupo específico, esta, esta lógica de un panel es ver como más eh, una película un, ...un tipo de video... ...porque podemos hacer una, una, una captura en diferentes momentos... ...no solo es en un momento... ...sino en varios momentos... ...y ahí podemos ver cómo van cambiando las personas... ...y en ese momento en enero pudimos ver... ...que no solo en, en la muestra independiente... ...las personas aumentaron su indecisión... ...sino también hacia el final... ...las personas que participaron en el panel también... ...que ya habían mostrado algún tipo de decisión... ...en diciembre o en enero... ...volvieron a ser indecisas... ...entonces... Eh, ...en este caso estamos viendo... ...dos coyunturas completamente diferentes... ...pero que también muestran patrones... Eh, ...atípicos en cuanto a la decisión de las personas... ...de por qué van a votar.
0: Eh, es tan fácil como decir... ...que el aumento en la cantidad de indecisos... ...se corresponde con la reducción... ...que muestra el candidato presidencial... ...José María Figueres... ...que ha venido encabezando las encuestas... ...y que pues, encabeza esta... ...aunque técnicamente... ...estadísticamente es un, un empate técnico... ...con doña Lina Zaborido... ...el Partido Unidad Social Cristiana... ...pero bueno, tiene un, un puntito, unos puntitos arriba la pregunta es, si esto que perdió Figueres es lo que ganó el grupo de indecisos, ¿es, ¿es posible hacer esa conclusión o, o pecamos de aventurados así?
1: Eh, no es posible... Con este tipo de encuesta no es posible Precisamente porque no sabemos de dónde vienen las personas Puede ser que haya movimientos Muchísimo más grandes que no estamos viendo O sea, puede ser que, por ejemplo Doña Linet, o sea, personas que en el mes de agosto O en el mes de octubre están pensando Votar por la Doña Linet, se hayan pasado los indecisos Que personas indecisas hayan pensado a votar Por Doña Linet, o sea Hay muchos acomodos que no podemos ver Corrientes submarinas, Corrientes submarinas, exacto Que no podemos ver y que se quedan en la superficie Solo vemos esos cambios, no podemos decir Que ese 5% que subieron los indecisos se debe los, al 6% que perdió don José María y que ese 1% extra se le pasó a John en NET, eso es imposible saberlo con este tipo de estudios con estudios tipo panel como los que les mencionaba sí es factible hacerlo y que en el mes de diciembre vamos a tener esa, esa encuesta porque ya ahí vemos de las personas que los dijeron en octubre que iban a votar por el candidato por ejemplo Álvaro Murillo, si en el mes de diciembre van a seguir votando por Álvaro o van a cambiar a otro candidato a otra candidata, ese tipo de cosas ya van a ser mucho más fáciles verlas y ya ahora sí podemos ver no solo cambios, sino dirección de esos cambios, de cuando las personas indecisas se deciden o cómo también pasa que personas que están decididas se indeciden. Y eso nos lleva al otro fenómeno que en 2014 pasó, que pasó en 2018 y que estamos viendo que muy probablemente también pasa en esta elección más allá de la indecisión es la volatilidad. Como las personas, por un caso como Diamante, con un caso como los pruebas Faro o casos que pueden pasar, o sea... Eh, falta mucho para la elección todas estas semanas puede pasar cualquier cosa las personas por casos pequeños o grandes van a cambiar su intención de voto hacia una candidatura, hacia otro o van a indecidirse o las personas decididas van a buscar irse decidiendo por alguna de estas opciones
0: eh, Jesús eh, entonces, bueno, no, no podemos decir que lo que perdió Figueres se le suma a los indecisos eh, así sería eh, aventurado sí podemos Permite la encuesta concluir que el impacto del tema de la corrupción está golpeando al Partido de Liberación Nacional, sabiendo que no es el candidato presidencial un eh, sospechoso de nada en, en este momento, pero sí algunas figuras que son importantes en el Partido de Liberación Nacional, además que han venido cobrando más importancia los alcaldes, las autoridades municipales dentro de, de este partido... Y, y además como me decía nuestro amigo aquí José Luis Arce economista decía se trata de un de un varón de la política como llaman varón con, con, con B eh, como hablan en eh, como se refieren en España a figuras que son muy importantes y que tienen que son como subliderazgos dentro de un movimiento político hablo específicamente del caso de Don Johnny Araya pero también Alfredo Córdoba Alcalde de San Carlos es una figura muy importante en la región eh, norte, eh, menos don Humberto Soto de Alajuela, pero sí también eh, Alberto Cole de, de Osa. ¿Puede uno decir que está pagando la factura eh, por el tema de corrupción, liberación nacional?
1: sí claro y, y, y sin mostrar el, el digamos sin que los datos nos puedan permitir eso no sí podría llegar a estas conclusiones por efecto contexto o sea los datos siempre hay que analizarlos con el contexto porque si no son datos vacíos por así decirlo y el contexto sí si nos permite ver que lo que vos mencionabas este caso de corrupción está mucho más ligado por lo menos de forma simbólica al partido de liberación nacional que a cualquier otro entonces evidentemente si hay un partido y que e incluso preguntamos por los partidos políticos en abstracto en general pero la ciudadanía ha empeorado la imagen sobre los partidos políticos por el caso Diamante y es de esperar que el Partido de Liberación Nacional sea el que cobre una mayor factura por un caso de corrupción como este eh, en el caso, por ejemplo, don Johnny no solo estamos hablando de un alcalde que tiene más de 20 años en la municipalidad, estamos hablando de uno de los excandidatos presidenciales, el que perdió la elección con don Luis Guillermo Solís hace 8 años eh, entonces, obviamente en el imaginario de las personas pese a que don José María no está involucrado con este caso eh, le pueden cobrar a él y a su estructura partidaria porque el, el caso, lo que pasa con don, con don José María, con doña Linet, incluso con don Welmer, es que eh, ellos sí tienen una estructura partidaria mucho más sólida y más identificada por la ciudadanía que los otros candidatos y las otras candidatas. Tal vez ellos y ellas puedan jugarse la carta de desvincularse del partido, pero estas tres agrupaciones, que son las agrupaciones eh, que ya han estado en el Poder Ejecutivo, que tienen mucho más tiempo y trayectoria, es muy difícil que la figura del candidato en este caso José María puede desmarcarse de Liberación Nacional cuando eh, evidentemente el partido es, es, es grande tan grande, podría decirse como la figura del subcandidato.
0: Bueno, esto lo tiene medido, puede uno suponer, el propio Partido de Liberación Nacional, que o sea, supongo, suponemos que hace sus propias encuestas y por eso en la conferencia de prensa del día lunes al mediodía sobre el tema de la corrupción con un mensaje muy contundente, eh, en, por lo menos en el discurso de don José María Figueres, luego ya se, le puede, se puede opinar que mal, que bien, que se le cree que no pero sí con una reacción probablemente se estaban dando cuenta ya que este tema eh, se les estaba eh, viniendo, viniendo encima la pregunta es, ¿cómo queda entonces la competencia electoral en este momento, en este momento faltan 70 días, falta un mundo, muchos mundos, muchos acontecimientos, pero cuál es la, la, eh, el estado de situación que muestra la encuesta CIEP cómo queda Daniel Linet, don José María Villalta don Huelme Ramos, adelantamos un solo punto, un 1% un uno de apoyo eh, habla de la situación del Partido Acción Ciudadana, ciertamente, vamos a profundizar un poquito más al volver de este segundo corte, ya volvemos Colombia, Colombia. con un país en sintonía, 840 de la mañana, eh, Jesús Guzmán, politólogo del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Esta encuesta nueva lo que muestra es que eh, hay una competencia muy apretada por este segundo, tercer, cuarto, quinto, en donde aparece ahí eh, Doña Linet, don Fabricio Alvarado, don José María Villalta y que los márgenes de error eh, de, de la encuesta eh, lo que lo que permite decir es que están peleándose esa segunda silla eh, es que está que hay un movimiento en pequeño de actores pequeños que la encuesta se aproxima a ver pero que es imposible eh, precisar porque además eh, cambian de, de un día para otro eventualmente sí claro eh por eso el, el tema de los indecisos y las indecisas es tan
1: importante porque al ser tan grande lo otro eh, hay que verlo como con un microscopio para poder ver el, los tamaños reales que tienen y eso nos, nos lleva a, a varias conclusiones por ejemplo que ya el, el candidato del partido de liberación nacional José María Figueres ya perdió la ventaja con la que inició eh, de haber tenido un 19% la, la pasada medición ahorita está en un 13% y ya, esa, ya ese 13% comparado con el 10% doña Linet, ya esa diferencia no es estadísticamente significativa, o sea ya podríamos decir que, que ahí no, no hay evidencia de que hay una diferencia o, o que José María está de primero sobre doña Linet, etcétera, sino que ya ahí hay lo que se conoce de forma popular como un empate en ese primer lugar y también ya el, el segundo es que ya tenemos una que, que por así decirlo el pelotón se va cortando las diferencias y ya el pelotón por lo menos el que va encabezando está más, más compacto porque ya también tenemos a don José María Villalta, a don Fabricio Alvarado y a don Rodrigo Chávez en pugna por ese tercer lugar y no tan lejanos a este segundo lugar que tiene de momento Doña Linet, es decir cada vez se, se, se achican más las distancias entre estos cinco candidatos y candidata y eh, y hay que eh, ver esto como con, con cuidado de que ya no es una, una ventaja muy fuerte y que ya no es eh, por así decirlo, una competencia contra un candidato Sino que ya hay un grupo que está bien Se está separando de, de, de todo el pelotón Por así decirlo, en, en haciendo esta comparación con, con, con el ciclismo Pero ya la distancia entre quien iba liderando Y este, y este pelotón que está en fuga Ya va siendo mucho más pequeña y ya prácticamente los, los cinco y, y, y Doña Linet Los cuatro y Doña Linet van, van juntos en, este, en, este, en esta escapada del, del, del de cara a, la, a la, o, o la intención de voto de cara a febrero,
0: eh, Jesús. Eh, he visto ahí algunos partidos ya celebrando el avance o algunos partidarios celebrando el avance en la encuesta. Dos puntos. uy Qué bien, pasamos de seis a ocho o de ocho a diez. Eh, es obvio que cada, cada partido puede hacer la lectura que quiera. Eh, para eso está lo, lo, los datos. La pregunta es si es eh, sensato da para celebrar un, un movimiento de dos puntos porcentuales de una encuesta en donde además insisto el margen de error son tres puntos hacia arriba o hacia abajo lo que es de que estadísticamente no se ha movido digamos en, de, en términos de, de la comparación con el, la anterior encuesta eh, da, da, ¿hay algún movimiento, otro movimiento significativo además de esta eh, caída de don José María Figueres? dentro de estas opciones que superan eh, los, los tres puntos por lo menos eh, de un Fabricio, Don José María doña Linette, Don José María también
1: Sí eh, a ver, el, el tema y yo creo que, el, que el, lo que deberían estar a juicio personal eh, enfocado a los partidos es en ver y, y voy a insistir en esto, la, las personas indecisas, o sea, hay, un, hay una masa muy grande que no la han logrado llegar a los partidos políticos en al menos dos meses de campañas es, es evidente que es más, pero en dos meses oficiales de campaña, esas personas no lo han logrado llegar a este, a este gran grupo de indecisas e indecisos y ahí es donde está el, el foco principal eh, un avance de dos puntos, etcétera. se puede ver como positivo en el sentido de que no se está perdiendo terreno, que se está presente que se tiene más de un 4, incluso más de un 2% eh, que son las candidaturas que podemos decir que están ahí en, en pueden, celebrar, pueden
0: celebrar que otros 20 están peor
1: pueden celebrar eso o podrían ver, ver que eh, to, por lo menos están en, en la retina de la ciudadanía como una opción viable para, claro. eh, para, el, para el próximo mes de febrero eh, y lo importante acá es pensar en, en que el, 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 el gran grupo de indecisos e indecisas que se puede empezar a ver como un bloque que no está tan siendo tan fácil eh, eh, que no se puede entrar tan fácil a convencer a ese grupo de indecisos o indecisas, es donde tendrían que, tendrían que apostarle las campañas políticas y que incluso la o algunas candidaturas que no han sido mencionadas ni una sola vez en nuestras encuestas, en un caso ficticio, que es muy poco probable que pase, podría convencer a, un, a, un, a una mayoría de ese 53%, incluso colarse una segunda ronda, si pensamos que el porcentaje de la segunda ronda de hace cuatro años fue un 20%, 21%. Eh, entonces ahí es donde se tienen que tener los focos y yo creo que los focos siempre hay que eh, llevarlos a las personas indecisas y pensar en cómo convencer a esas personas de que su propuesta es la mejor
0: otro hecho notable que bueno, otro dato notable de la encuesta el candidato presidencial oficialista, porque en lo formal es oficialista Wilmer Ramos eh, 1% de intención de voto, Jesús, esto no es usual en este país y me parece que ni siquiera eh, para ver hay que Habría que recordar cómo estaba Carlos Alvarado hace cuatro años. No, no lo tengo aquí a mano, pero no deja de ser llamativo. Wilmer Ramos con un 1% por debajo, eh, o sea, un, un punto que es mucho menos que, que por sí el margen de error de la encuesta. Podría ser cero, eventualmente lo que tiene. No sé. Eh, ¿Cómo podemos leer esto tratándose de esto, del candidato del Partido Acción Ciudadana?
1: Sí, claro, en este en ese sentido, el, el, vemos que, que Don Wilmer más bien ha venido. Eh, eh, de, a diferencia de lo que mencionábamos de, de otras candidaturas que han venido ganando poquitos Don Welmer ha ido perdiendo a poquitos en el mes de agosto hay que reconocer que por el tema de la, lo, la convención lo prolongado que, no que fue la convención de, de, de contar los votos y declarar una persona ganadora ahí se preguntó en, en el mes de agosto la candidatura al PAC o las personas no podían decir Don Welmer o Doña Carolina y ahí se incluía cualquiera digamos se, se considera la candidatura al PAC ahora ya con Don Welmer en el mes de octubre se pasó un 2% y en esta medición a un 1% es decir eh no es una caída significativa del 2 al 1, o sea, podría estar en ese en, ese, en, su, en su propio margen de Rordon Welmer, pero eh, no deja de llamar la atención que el candidato del partido oficialista no logre despegarse de otro grupo y, y estamos hablando de los partidos tradicionales ya del país, no logra despegarse sino que se mantiene ahí con, con de prácticamente otros 15 candidatos y candidatas, o 10 candidatos y candidatas que las personas mencionan se mantiene ahí y no logra despegar o, o separarse un poco o
0: tener algún tipo de, de recuperación en los datos de las encuestas Claro, oficialista en lo formal disidente en, en, los, en los hechos, crítico con el propio gobierno y entonces parece que no solo no recoge a los que critican al gobierno, sino que tampoco recoge el favor de quienes aplauden al gobierno, que son muy pocos pero que son más que los que están apoyando la candidatura presidencial de él eh, y esto tiene que ver con la imagen de gobierno, que también eh, hay elementos para comentar lo haremos al volver de este último corte con Jesús Guzmán, investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica 8.47 de la mañana Columbia con un país en sintonía, gracias por seguir con nosotros, este mal resultado que presenta el candidato presidencial oficialista, Huelme Ramos, por más que quiera distanciarse de gobierno probablemente eh, esté pagando factura de la situación de gobierno la percepción popular sobre la gestión del gobierno de Carlos Alvarado que no es para nada halagüeña, Jesús los datos muestran una, bueno, Muestran que la tragedia puede ser peor, que, la, que, que, que sigue cayendo a, un, a ¿Cuánto? A cinco meses y resto de dejar el poder, eh, no, es, no recibe, por supuesto, el, el, la aprobación popular.
1: Sí, el, el tema, digamos, cuando se pregunta, el, dos, dos cosas en específico: el, el, la evaluación de la gestión del gobierno como tal, como un todo, y el presidente Carlos Alvarado. Eh, en el caso de la evaluación del gobierno como tal, de la gestión del gobierno, tenemos datos desde el mes de abril de 2013, es decir, eh, ocho, empezando el ocho años, casi ocho años, ocho años sí. y resto. más, de hecho,
0: más bien sí. ocho años y medio. Uh
1: -huh. eh, ahí como el, el, empezando el último año, Doña Laura, que era donde teníamos los mayores números negativos en, en ese momento. Eh, en este momento ya la evaluación de la gestión del presidente Carlos Aparo ya supera ese histórico negativo que, que teníamos en, en, en 2013 y principios de 2014, para llegar a un 72% prácticamente de opiniones negativas por parte de la ciudadanía mientras que las positivas es solo un 13%, es decir eh, si sí hay un, un, un deterioro aún mayor de lo que traía el, el gobierno de don Carlos, que desde el inicio de su gestión se, se dijo, o sea, el don Carlos Alvarado no empezó en, o sea en ningún momento, salvo al inicio de la pandemia en, en abril de 2020, o en marzo abril de 2020, en ningún momento tuvo un saldo positivo en cuanto a popularidad o en cuanto a, a la evaluación positiva de, la, de su gestión o del gobierno como tal. Pero viene en, en, en retroceso y en los últimos meses ha habido, se ha visto más golpeado el, el tema del, eh, del, de la evaluación del gobierno y si nos vamos a la don Carlos, que en el caso de don Carlos si solo tenemos eh, datos de su gobierno, porque esta pregunta la incorporamos en el mes de eh, agosto, si mal no recuerdo, septiembre de 2018, eh, igual... La evaluación del, del, de don Carlos como presidente llega a su, mejor, a su peor momento con un 12% de opiniones positivas y un 72% de opiniones negativas al trabajo ya como tal de don Carlos como presidente. Es decir, eh, si se le están pasando o, o si se le está cobrando más cosas a don Carlos, se le está eh, evaluando muy, de forma muy negativa. Y ya ahora no hay una diferenciación, por así decirlo, entre su gobierno y el Porque como en persona. otro
0: momento se podía decir, no, los ministros tales están haciendo bien las cosas y él no, o él sí y los que fallan son los ministros. Ahora la evaluación es, todos lo están haciendo mal prácticamente a juzgar por, por lo que muestra la encuesta. Correcto. Y de hecho eso es un, un dato importante porque
1: eh, Don Carlos en, 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 los últimos, en las últimas dos, tres mediciones él como en La gestión de él como presidente incluso es peor que la evaluación de su gobierno como tal y antes era al revés, antes se valoraba peor al gobierno pero él tenía un poquito más de imagen positiva o menos mala mejor dicho que lo que tenía el gobierno pero ahora es al revés, don Carlos tiene una valoración negativa aún peor que la que tiene el gobierno.
0: Después de todos estos datos que hemos mencionado, Jesús, que, que para todos son, son negativos, ¿verdad? Bueno, el, el organismo de investigación judicial sale con una buena evaluación popular, ciertamente. Eh, la Universidad de Costa Rica ya de por sí siempre la, la tiene, entre, entre instituciones eh, públicas. Pero en general, a, a todos les va mal, digo, dicho así, simplificando muchísimo. Y en este contexto, entonces, no deja de tener valor un dato, y con esto terminamos ya, Jesús, que la disposición de las personas a votar en febrero no ha mermado, no cambia, o sea, son más o menos dos de cada tres, un poquito menos tal vez, pero digamos la, la, la este, predisposición al, a participar del proceso electoral es la misma que hace un mes y que hace dos, dos meses y, y resto también, eso es de valorar Jesús. Es. Sí, claro, eso, eso nos lleva a pensar que la ciudadanía, de momento,
1: que es algo también importante que hay que tener en cuenta por, por la parte de la clase política y todos los actores políticos, es que la ciudadanía no le cobra o no le está cobrando al sistema democrático todo lo que ha pasado, la mala gestión del gobierno, el tema que tenga muchos partidos, los casos de corrupción, etcétera. Entonces, todavía esa predisposición a votar y que se entienda el voto como una, como la forma principal en que se puede hacer valer eh, la democracia. Eso sigue teniendo una, una percepción alta o, o una valoración alta por parte de la ciudadanía, donde sí se ve que ya empieza a, a mermar un poco eso, eh, es en la, eh, en la disposición o, o en la seguridad de que las personas van a ir a votar, o sea, un, parece que un 80% de las personas dicen que sí van a ir a votar, pero ya cambia un poquito de la seguridad. Antes, ya no están tan seguros no están tan pero seguros, sí están dispuestos pero sí están dispuestos o sea, el, el porcentaje de personas que nos dicen que están que si van a ir a votar sigue siendo la misma y si, y si sumamos los dos de que dicen que están muy decididas a ir a votar o algo decididas sigue siendo parecidas pero ya el grupo de personas muy decididas baja un poquito en, en sentido que ya, ya hay, ya hay un, una pequeña disminución pero la buena noticia es esa que las personas siguen muy dispuestas a ir a votar
0: seguimos creyendo en la utilidad del proceso electoral, ya si se pierde eso bueno, ya ahí sí que apague y vámonos pero lo cierto es que se le ve un valor a la, a la utilidad del voto, a la utilidad de un proceso electoral a la suma de las voluntades democráticas que, que, que tendremos el 6 de febrero y que estamos construyendo en este proceso electoral todos muchísimas gracias Jesús Guzmán
1: Muchas gracias Álvaro.
0: Nos vamos, 8 en punto de la mañana, mañana jueves. Los esperamos eh, como siempre aquí en Radio Colombia. Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.